0: Nimm unseren Respekt entgegen. Solche wie Sie muss man gut umhegen. Damit Sie dem verrückten Treiben recht lange noch erhalten bleiben. Ganz entscheidend ist das Umfeld. Sind Sklaven ganz speziell. Für das Wohlbefinden ist ja Gutes Herrenstimmung essentiell. Wacker haben Sie sich geschlagen, gab es auch niemals Grund zum Klagen. Und Ihr Jubiläum heute feiern wir deshalb mit Freude. Willkommen zur, ja genau, 20. Folge vom BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich fertig schrägstrich erzieherrin. Ähm, willkommen zu diesem kleinen Mini-Jubiläum. Ich hoffe, die Einleitung hat euch schon mal super gefallen und auch die Mitwirkenden haben da gut mitgewirkt. <lacht> ja, heute so ein kleines... Sch Special Special sein, ein kleines ähm, extra Sahnetüpfelchen und gar nicht so verkopft, vertieft in ein Thema reingedrungen, sondern ich dachte, ich reflektiere einfach mal ein wenig, ich habe hier auf dem Schoß meinen Laptop und kann ein wenig nochmal gucken, welche Folge wann war, denn ich kann sie nicht auswendig tatsächlich, das denken immer viele, viele sagen immer ja, in dieser einen Folge, Folge was weiß ich, acht, haben sie doch dann und dann in der und der Minute das und das gesagt, wo ich dann immer sagen, ja, das musst du schon zitieren, du musst wenigstens sagen, welche Folge, damit ich ungefähr verstehe, was man so meint, also ich bin da, ähm, dadurch, dass ich das einmal die Woche mache, äh, äh, kann ich mir nicht merken. Sorry, dafür muss ich mir zu viele Sachen merken, aber das ist ja auch gar kein Problem. Ja, zum, zu, zum Ende hin habe ich noch etwas anderes diesmal. Kein direktes Schlusswort, sondern wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mehrere Schlussworte sozusagen. Mhm. Und ähm, eher Danksagung, würde ich es mal nennen, dieses Mal, ja. Ähm, ja, 20. Folge ist angebrochen. Ich habe super lange überlegt, was ich mache. Ich habe hin und her überlegt, habe mit Normalfreunden gebrainstormt, habe mit Sklaven darüber geredet und ähm, bin zum Schluss gekommen, dass es doch gut wäre, wenn ich nochmal ein bisschen über die Folgen, die ich so gemacht habe, ähm, reflektiere und ein wenig was erzähle, was mir so begegnet ist in der Zeit. Ähm, ich habe es ja immer mal wieder versucht am Anfang reinzubringen, fand ich aber tatsächlich immer sehr kurz. Äh, viele haben immer gesagt, ach schade, dass sie noch nicht noch ein bisschen länger was dazu gesagt haben, gerade weil der und der dann Kommentare geschrieben hat ähm, oder beziehungsweise ein ausführliches, ähm, eine ausführliche Rückmeldung und ja, auch die habe ich natürlich jetzt nicht alle rausgepult und ähm, lese die jetzt stundenweise vor. Ähm, das wäre glaube ich auch ein bisschen langweilig für euch tatsächlich, nur für mich ist es ähm, immer spannend, ich mag totalen Feedback, ich bekomme auch von einzelnen Leuten jede Woche ein Feedback zu jeder Folge, was jetzt natürlich nicht Ewigkeiten geht, manche Menschen, die, die eine Person fühlt sich auf jeden Fall jetzt angesprochen, musste ich auch schon zügeln, weil es immer länger und länger wurde und ich habe dann schon gesagt, naja, es ist schon fast ein eigener Podcast und ich mache keinen Podcast, um mir andere Podcaster anzuhören, sondern ähm, ja, zügeln und so ist das Stichwort. Um, ja, also ich um, habe mir hier die Folgen vor die Nase gelegt sozusagen, kann immer ein bisschen hin und her springen, aber ich glaube, ich fange einfach von oben mal an. Erste Folge für mich total aufregend, man merkt einfach natürlich noch den Unterschied zur... Ähm, damaligen Qualität, ja, das war ja noch das alte Mikrofon, ähm, das war, äh, ich war noch super unerfahren, ich habe ganz viel äh, äh, immer gesagt, aber trotzdem immer noch für mich persönlich und ich glaube auch für die meisten Leute die wertvollste Folge, oh Gott, oh Gott, ähm, wo ich einfach noch nicht so viel Ideen dafür hatte, einfach dachte, ich starte das jetzt, ich rede so gerne mit mir selber und ich möchte einfach BDSM offener machen, ich möchte jetzt einfach mal diesen Schritt wagen, viele haben mich auch immer dazu ermutigt, haben immer gesagt, hä, warum machen sie das denn nicht einfach so, ne, einfach drauf losplappern und wenn es nichts wird, dann wird es nichts, dann kann man es ja immer noch wieder einstellen und löschen, so schlimm ist es dann auch nicht und ich habe dann tatsächlich den Mut gefasst, ich sage auch dass ich eine äh, Überwindung brauchte tatsächlich, ähm, ich war natürlich überzeugt von der Idee und ich habe auch schon länger darüber nachgedacht, aber trotzdem dachte ich, ah, ah, man zieht ja nicht nur positives ähm, Feeling dann daraus, also es kommt einem nicht nur positives entgegen, sondern natürlich auch ab und an negative Sachen und ich wusste nicht, ob ich die Energie habe, tatsächlich nicht das, nicht das Selbstbewusstsein oder die Angst oder irgendwas, sondern ich wusste einfach nicht, ob ich die Energie habe mich damit auch noch dann zu beschäftigen. Aber letztendlich ist es gar nicht so viel und so schlimm und ähm, ich stehe da total drüber, wenn das so ist, dann ist es so, jeder hat seine Meinung, ist auch vollkommen okay. Und Klischee-Meinung, ja, dann bleibt bei deiner Klischee-Meinung alles fein. Ja, und ich glaube auch, jeder, der dann meinen Podcast entdeckt, Hört sich als allererstes diese Folge an. Selbstdarstellung bedeutet ja einfach, oh okay, ich kann ein bisschen was über Herrn Sabine erfahren, ich äh, geh, sie geht ein bisschen in die Tiefe ähm, und das ist glaube ich das, wo trotzdem, auch wenn die Qualität noch nicht so perfekt ist und wenn wenn das ein bisschen holprig am Anfang ist, Viele sagen auch, ähm, am Anfang war es halt so, dass ich öfter mal gegen das Mikro, den Mikrofonständer gekommen bin und ähnliches, und dass das so ein bisschen getriggert hat. Aber trotzdem meinten viele, die Worte waren halt so wichtig, dass man dran geblieben ist. Finde ich auch super klasse. Und dass dann viele hängen bleiben und sagen, ja, ich habe die erste Folge gehört, ich musste einfach noch andere hören. Erstmal habe ich mir dann die rausgepickt, einzeln, äh, was mein Fetisch ist oder meine Neigung. Und dann, wobei ich ja noch nicht mal alles ansatzweise angefasst habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich gehe den Weg, dass ich mir es dann doch nach und nach alles richtig anhöre, so richtig als Serie. Und das, äh, ich wollte gerade sagen, das Feiern die meisten, ich möchte gar nicht so in Jugendsprache verfallen, das beklatschen die meisten und äh, lieben den Podcast äh, täglich, ich sage es ja nicht ohne Grund, es ähm, ist wieder Sonntag, ähm, die meisten haben da wirklich ein mega Ritual draus gemacht, ich höre immer wieder verrückte Feedbacks. Spotify wird super angenommen, kann ich dazu nur sagen. Ich freue mich, euch diese Möglichkeit zu bereiten, dass ihr das eben auch offline hören könnt, dass ihr hören könnt, ähm, wenn ihr auf Arbeit seid. Es <lacht> hören tatsächlich manche auf Arbeit. Da frage ich mich immer, was machen die denn? Also ich frage dann manchmal nach und sage, was arbeitest du denn? Und es ist meistens äh, Büroarbeit, aber ich denke mir immer, der, der Fokus muss doch auf der Arbeit sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nebenbei noch zuzuhören. Aber viele sind trotz des, dessen, dass sie ein Mann sind, multitaskingfähig. Ich bin begeistert. Ja, also ich habe auch oft ein Feedback darüber, dass sie sagen, Herr und Sabina, Sie sind jetzt, wenn ich laufen gehe, wenn ich zur Arbeit fahre, manche fahren extra mit dem Fahrrad schon im Auto zur Arbeit tatsächlich und wenn ich das mache, dann sind Sie mein täglicher Begleiter. Vielen Dank und hören Sie bloß nicht auf. Wir tun ein bisschen leid die Leute, die sich total freuen und dann natürlich ganz, ganz viele Folgen jetzt erstmal noch hören können und dann oh, nur einmal die Woche. Aber es wird nicht mehr. Die Anfrage ist sehr, sehr häufig. Ob ich denn nicht so Zwischenfolgen nochmal machen könnte. Es gibt so viele Podcasts, die immer so Specials machen. Vielleicht im Winter mehr das, oder im Herbst und Winter, wo es dann halt einfach kühler ist, wo man mehr drinne ist. Aber ich finde, wenn ich mir, ich bin da total ehrlich, wenn ich mir die Statistiken angucke und so, wird es jetzt momentan immer so ein bisschen stockender, ein bisschen weniger. Und das ist einfach dem Sommer, auch wenn er ab und an ein bisschen regnerisch ist, dem Sommer und ähm, den, den Ferienzeiten und so gegeben, also geschuldet so. Und das ist doch Quatsch, wenn ich da dann jetzt so viel, also ich wüsste auch gar nicht, was ich dann noch mehr erzählen soll, also für Specials. Specials ist für mich ja, es muss ja was ganz Besonderes sein, so wie die Osterfolge, glaube ich, oh, da komme ich gleich noch zu, aber die die, ähm, die beliebteste Folge ist, neben meinem Selbstdarstellungs- Offenbarungszeit, ich Gott sagen. <lacht> Neben meiner Selbstdarstellung ist die Osterfolge, also der Erziehungsablauf, was ja natürlich klar ist, die beliebteste Folge. Das kann ich noch nachvollziehen, dass ich solche Specials mache. Ich überlege gerade, mir würde jetzt ad hoc auch nichts einfallen, was ich so raushauen könnte. Und dass so ein Mega-Special wäre. Vielleicht zu bestimmten Tagen. Es gibt ja mittlerweile schon Tag des so und so. Und dass ich dann manchmal so ein Special raus. Das mache ich im Herbst und Winter garantiert. Habe ich auch Lust darauf. Habe ich auch so im Hinterkopf immer mal wieder, weil es immer mal wieder angesprochen wird. Aber jetzt in den Sommerzeiten, sorry, da müsst ihr euch immer ganz artig gedulden. Das ist sowieso ein, ein Punkt, den viele ja noch lernen müssen, wie ich es immer schön erwähne. Ja, Folge 2 war dann Seelenstream. Mm ich denn so ein bisschen was erzählt, was bei mir immer hängen bleibt, was bei mir hängen geblieben ist, fand ich einen ganz guten zweiten Einstieg, gar nicht so hardcore gleich. Und ja, wo es gut angenommen war, äh, die Zeit, wo noch gar nicht so viel Feedback immer kam, sondern er vereinzelt gehört wurde. Ich weiß gar nicht, ab wann es um der Umschwung kam. Das muss ich, ähm, ich finde es auch immer ganz lustig, wenn ich auf verschiedenen Portalen bin. Die Namen kann ich alle noch nicht sagen. Ich muss unbedingt mal ein paar Portale anschreiben, damit ich auch deren Namen erwähnen kann. Ist ja für uns alle Win-Win. Ähm, und ich musste gerade meinen Pein überschlagen. Ich hoffe, das war jetzt nicht super mega laut. Ich liege wieder mal im Bett und habe es mir gemütlich gemacht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? ach so genau. Und auf mehreren Portalen. Und ähm, dann kriege ich manchmal Nachrichten und sage, ja, übrigens Herren Seminar, vielen Dank für Ihren Podcast, bei denen ich dann also gerade bei manchen Portalen, die wirklich sehr geschlossen in sich sind, da denke ich dann manchmal, hä? Da dürfte ich nicht mal was über meinen Podcast sagen. Und ich habe da einfach auch nichts über meinen Podcast gesagt. Also wo ich dann denke, das, das, das schlägt schon solche Wellen. Wie kann das sein? Wie, wie kommen die da drauf? Ja. Finde ich super, mega klasse. Hm. Ja, finde ich einfach nur super, mega klasse. Aber ich überlege gerade, wann der, wann der Knackpunkt war, wo das so ein bisschen umgedingst ist. Ich habe fast das Gefühl, dass es auch die Osterfolge war. Weil, ach, weil ich glaube einfach, dass viele die Frage ja hatten zur Osterfolge. Jetzt muss ich erstmal scrollen. Wann habe ich denn die blöde Osterfolge gemacht? Blöd ist sie natürlich nicht. Aber ach da, das kann, konnte man gar nicht lesen. Genau, achte Folge. Ich glaube, das war da so, weil erstmal an Ostern viele Zeit hatten, viele äh, so rumgeguckt haben. Ich finde Ostern immer so ein Punkt, wo sich viele melden. Oder viele Anfragen da sind so. Und dann habe ich oft darauf verwiesen. Ich habe im Allgemeinen oft darauf verwiesen. Und ich glaube, Erziehungsablauf ist auch so eine Sache, die man googelt. Und dann findet man das vielleicht. Und ich glaube dadurch, man hört den, denkt, ach ja, die spricht mir aus der Seele so ein bisschen. Und dann hört man so ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt gewesen, wo ich auch angefangen habe, übrigens ähm, die Folgen anders zu benennen klarer zu benennen, weil es ein bisschen schwierig für viele war, die dann nicht... Es gibt viele, die einfach nicht probieren wollen. Obwohl wir alle BDSMler sind und Fetischisten und so weiter und wir doch eigentlich ziemlich aufgeschlossen sind und einen weiten Horizont vorgeben zu haben, sind wir trotzdem alle nicht so experimentierfreudig und klicken dann mal auf etwas, was uns vielleicht weiterbringen würde. Ja, die dritte Folge war dann Erglimmung. Äh, das war ja mit Fifi heute nochmal und sowieso von vielen Seiten ein großes Dankeschön. Er ist als allererstes ins kalte Wasser gesprungen, dritte Folge, er wusste ja noch nicht mal, was wirklich passiert. Ich hatte tatsächlich auch keinen Plan, <lacht> bevor wir die Folge, ich habe so ein bisschen so, oh, mir andere Podcasts angehört und dachte, was, was machen die denn beim Interview, wie kriege ich das denn hin? Habe ein bisschen vorgearbeitet, habe ihn ein, mit einbezogen. Er selber ist da schon ein bisschen erfahrener, glaube ich, gewesen als ich. Zumindest so im so, ähm, besprechen von solchen Dingen im Internet oder ähnliches und er hat das mega gut gemacht es war ein so lockeres Gespräch es hat so Spaß gemacht und ähm, ich danke ihm auf jeden Fall noch heute dafür, es war aufschlussreich es hat Spaß gemacht es ist gut für Neulinge ich glaube trotzdem, dass Neulinge das gar nicht wissen so richtig was da passiert, wenn sie den Untertext nicht lesen weil Erglimm natürlich ein sehr schwieriges Wort ist. Ist natürlich mein Horizont. Anhand meiner Texte versuche ich ja natürlich, dachte ich, den Podcast auch aufzubauen. Aber ich habe gemerkt mit der Zeit, und da bin ich auch total ehrlich, dass das halt einfach, wie eben gesagt, ein wenig zu hoch gestochen vielleicht ist. Dass man denkt, was ist Erglimm? Nee, nee, reizt einen halt nicht so, das sich anzuhören. Und das habe ich auf jeden Fall verändert und in Angriff genommen. Auch für mich als Feedback habe ich es gemerkt. Hab ähm, mit Slaven gesprochen, habe auch das Feedback bekommen mit, ich wusste nicht mal, was erglimmen, äh, was meinen sie damit, ja? <lacht> ähm, also der Gedanke hinter dem Wort war auf jeden Fall eine Mischung aus entfachen und also glimmen und ein Feuer entfachen. Und ähm, das war dann erglimmen, äh naja, für Neulinge halt. Das ist eigentlich voll die gute Bedeutung und voll das schöne Wort, erfundene Wort, aber naja, ist halt so. Ne? Also auf jeden Fall hatte ich auch, und das sage ich immer, weil ich immer wieder Interviewpartner ja habe, die dann sagen, oh nein, oh Gott, ich bin voll aufgeregt, ich oh, voll Stress und so weiter. Ich weiß noch vom Welpen und auch die Person, die dann noch mit mir gesprochen hat. Und ich werde ja auch noch verschiedene Interviewpartner dazu holen. Ich bereite das vor. Ich habe es letztens schon gesagt, ich muss es jetzt auch mal nächste Woche in Angriff nehmen. Nächste Woche ist echt knapp. Aber übernächste Woche spätestens das Mikrofon mal sicher einzupacken. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst, weil da gehört ein Mischpult dazu, wie ich das in einen Karton packe, dass es auch so sicher ist, wenn das durch gewisse Lieferanten verschickt wird, Liefer ja Lieferanten, ne? ich weiß gar nicht, dass das Heil ankommt und nicht in tausend Teile zerbricht. Es wäre nicht so schlimm, letztendlich, dann ist es so, dann soll es so sein, aber es muss ja irgendwie eine Lösung geben, muss ich so einen Schaumstoff oder so wahrscheinlich kaufen. Gut. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen will. Ach so genau, und genau an dieser Stelle stand ich auch, also vor, bevor ich mit Pfiffi aufgenommen habe, ich war Nervenbündel pur. <lacht> also ich saß auch da, ich, ich bin sehr erfahren im BDSM, ich habe überhaupt keinen Stress, mich mit Menschen zu unterhalten. Ich bin so offen, wie man es ja auch im Podcast hört, ich habe trotzdem Muffensausen gehabt. Ich saß da und dachte, oh Gott, oh Gott, was nehmen wir denn auf und was wenn das nicht klappt und auseinanderschneiden, mein Horror. Also bis heute ist zusammenschneiden schon mein Horror. Äh, alleine schon ein, ein Schlusswort ran zu kleistern in verschiedenen Formaten. Ich, oh, ich glaube, irgendwann übergebe ich das jemand anderen. <lacht> der, ist, der kann das dann immer machen für mich. Ich Das nervt mich wirklich. Das, das ist wirklich die einzige. Der einzige Akt am Podcast machen, dieses zusammenschneiden, dieses ein bisschen lauter machen, ein bisschen leiser. Ach, nö. Also, nö. Also im Interview ist es wirklich sehr praktisch. Es gibt ein, das hat Pfiffi auch alles zum Beispiel herausgefunden und ähm, da geboten, eine Seite, den kann man zusammen, wie telefonieren ist das, aber das kann man dann dual aufnehmen und das Programm muss man dann leider bezahlen, aber ist auch gar nicht wild. Ähm, schneide es im Anschluss zusammen und mischt das alles gut perfekt zusammen, sodass da nicht so extreme Höhen und Tiefen, der eine super leise, der andere super laut und man kriegt das selber, wenn man nicht Profi ist, gar nicht so raus. Also super. Ähm, auch wieder einfach ein mega äh, Mehrwert für, unsere, für unseren Podcast und ich sage auch mit Absicht unseren Podcast, weil ich finde, es ist unser Podcast, es ist unser Baby. <lacht> wir alle ähm, wollen BDSM nach vorne bringen, wir alle hoffen vorwärts zu kommen und ja, es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, mit euch jeden Sonntag so ritualsmäßig zu reden, mal wieder neue Themen. Ich habe für nächste Woche schon ein Thema. Also <lacht> ich äh, ziehe jede Karte. Also es macht super Spaß und ich bin eigentlich die ganze Woche immer so halb mit dem Kopf immer mal so dabei. Immer wieder fällt mir irgendwas ein. Ich schreibe dann in meinem Notizbuch mal mit oder Tipps aufs Handy und schick's wahllosen Leuten also äh, von meinem Freundeskreischen immer sagen, hä, was ist das? denn ich, ja, hatte kurz eine Idee, sorry. <lacht> ja. Gut, die nächste Folge war dann Keuschhaltung. Die hat, glaube ich, so sehr, sehr viel Feedback, da habe ich sehr, sehr viel Fe Feedback bekommen, ähm, ich finde nicht, dass es negativ war, aber es ging schon in verschiedene Richtungen, dass viele es einfach nicht verstanden haben, dass ich gesagt habe, für mich muss es nicht der KG sein, also Koschheitsgürtel, für mich muss es nicht dieses Ding sein und viele haben halt gesagt, ja, aber trotzdem mag ich das Symbol an sich. Das ist ja auch gar nicht verkehrt, finde ich auch vollkommen okay, bin ich voll dabei für mich selber. Denke ich aber, jeder stark genug, das nicht zu benutzen und ist doch schon sehr Klischee, immer zu sagen, nur KG, nur KG, anders, bababababab. Ich mag es auch, ich finde es auch gut anzusehen, ich finde es ein gute, gutes Symbol, hingebung, hingebungsvolles Symbol. Aber ich finde auch, irgendwann muss man so stark sein, gerade wenn man lange in der Szene ist, dass man das auch ohne das schafft. Und ich finde es umso bewundernswerter und cooler, wenn es so ist. Ich glaube, irgendwann werde ich nochmal mal einen call Podcast machen, äh, Folge machen, ein podcast Gott. Ein ganzer Podcast nur um ne Aber um vielleicht mal ein paar Tricks noch anzuwenden, ein paar Tipps. Ich fand es aber cool, diese Vergleiche. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, also jeder hat eine andere Interpretation von der eigenen Keuschheit und jeder muss wissen für sich, ob er es will und ob er es nicht will. Und viele haben halt gesagt, was, das kann das in einem auslösen? Juhu, probiere ich jetzt auch. Und umso besser, so, da, du hast deinen Horizont geweitet, es muss ja nicht deine Meinung sein, was ich da erzähle. Und das ist auch vollkommen okay. Ja? Ich finde sowieso, man sucht sich ja den Menschen aus, zu dem man will, wenn die Meinung so ein bisschen oder nicht mal, die, nicht mal nur die Meinung dafür gleich ist, sondern einfach, wenn man denkt ja, irgendwie spricht er aus dem tiefsten Herzen, irgendwie spricht er aus Erfahrung und das nimmt mich mit, ob es jetzt meine Meinung ist oder nicht. Und das ist gar kein Problem. Und wenn man dann sagt, Herr Sabina, ich finde das so und so, ist das vollkommen okay. Also ich bin da die Letzte, sage ich immer, einmal, einmal in der Folge, <lacht> sage ich auf jeden Fall, ich bin da die Letzte, die das und das sagt. Ich weiß auch nicht, so meine Redensart, auf jeden Fall, immer wieder das zu sagen. Aber ich nehme niemanden übel, wenn er auch mir sagt, in der und der Folge fand ich das aber genau andersrum. Okay, ist deine Meinung, nehme ich gerne auf und finde auch gut, dass du sie äußerst. Aber lass trotzdem dich ein bisschen befruchten. Gut, dass du es gehört hast, also. Ich sage so oft, lass dich befruchten. Wirklich. In der äh, Freizeit sage ich so oft: ja, hä? Ist doch gut, dass er dich kopf, so kopf befruchtet hat. Und dann immer alle, hä? <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Und die blicke dann, was? Ja, ist einfach so dann kam Folge 5 Kopfwelten da ging lustig, dass ich gerade selber unten lesen muss, was ich da geredet habe, schlimm eigentlich aber wie man sieht, habe ich dann ja auch angefangen, ähm, andere Titel schon benutzt, zu benutzen, ich glaube es fing ab Keuschhaltung an dass ich da schon gesagt habe, hey ich muss meinen Titel ändern <lacht> ähm ach so ja genau es ging um Fantasien und meine Fantasien und was ich schon erlebt habe aus Fantasien und so weiter. Ja, ich kann mich gar nicht speziell daran erinnern, ob es da irgendwas ähm, wirklich, wirklich Wichtiges gab, was ich erwähnen müsste. Aber hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich mag immer gerne auch Fantasien von mir selbst erzählen. Selbst verschiedenste Sklavenfantasien zu lesen mag ich wiederum gar nicht. Es hat, ach genau, jetzt erinnere ich mich, es hat auf jeden Fall dazu angeregt, mir Fantasien zu schicken. Und zu sagen, ja, äh, Herrn Sabina, diese Fantasien, die ich habe, wollen sie die mal veröffentlichen? Nein. Ich bin doch hier nicht dein, äh, deine Wix-Fantasie, die, die, die auch noch, dass du dir noch einen abstellen kannst, weil ich deine Texte poste. Und die waren dann, äh, auch wenn das hört mir vollkommen egal, aber die waren dann auch noch schlecht. Also an jemanden ranzutreten, der wirklich einigermaßen gut schreiben kann, was man ja an meinen Postings, Postings und, ähm, Videos von mir aus auch, sehen kann, da kann ich nicht verstehen, dass man so einen Klischeetext mir schickt. Das kann ich nicht verstehen, wie man da so überzeugt von sein kann. Das heißt ja, man hat sehr, sehr viel Feedback bekommen, der positiv war. Dann geh doch zu den Leuten. Oh, manche glauben wirklich, ja, übrigens, das gerade erst äh, äh, passiert wieder, ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der auch gesagt hat, einmal äh, einmal pro... Woche, wollte ich gerade sagen, <lacht> pro Monat, wenn man neue Leute kennenlernt, ist doch so, dass der eine Mensch davon immer sagt, oh, ich, ich müsste auch mal ein Buch schreiben, so viel habe ich schon erlebt. Oder, oh, ja, wie, wie meine Mutter oder wie der und der, der müsste auch ein Buch schreiben, meine Schwester müsste auch ein Buch schreiben, die haben schon so und so viel erlebt. Und sage ich mal, ja, ist ja nicht so schwierig, mach doch ich hasse das, also wirklich ich, das nervt mich, das ist so Kleindenken dass man müsste auch mal also wenn, wenn man so wenn man das so machen müsste dann nimm Zettel und Stift in die Hand schreib ordentlich was und dann lad's hoch es gibt so viel Self-Publisher-Dinger und dann wirst du ja sehen ja, und wirst dadurch ja auch besser, wenn du denkst ich ja, habe so gut schreiben boah, boah, boah. das bedarf ja so viel Zeit, nö, es bedarf nicht so viel Zeit wenn du es einfach noch gar nicht so richtig kannst ja? immer wieder weiterschreiben und nicht immer auch, man müsste mal, oh, der, dann mach's Nerv mich nicht mit diesem Spruch. Das ist so Klischee, wenn Leute das sagen, wirklich. Oh, oh, Wie das sagt mir jetzt demnächst jemand, wirklich kriegt eine virtuelle Backpfeife, die Person. Als nächstes kam, ja, super beliebte Folge, mega beliebte Folge. Ich habe so viel Menschen aus, dem, aus der Seele gesprochen und so viel freigetreten, ob das, das richtige Wort war, weiß ich jetzt gerade spontan nicht. Aber es war vom goldenen Safter. Also es ging um NS, Natursekt, Pipi, Urin und was man nicht alles sagt. Pisse. Oh, unglaublich, wie viele Leute gesagt haben, ja, aber ich bin gar nicht so erzogen worden. Ja, ich habe es ähm, anders gelernt. Es gibt Leute, die äh, nicht die Fachrichtung, aber verschiedene Fachrichtungen studiert haben. Unter anderem auch Mediziner, ähm, Pharmazie, Menschen und so weiter, die gesagt haben, ja, also, es hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, was sie so erzählt haben. Und irgendjemand hat auch gesagt, man kann dieses Buch, was ich erwähnt habe, auch online sich irgendwie ein bisschen durchblättern, aber nur so ähm, halbwegs. Sondern muss man es irgendwie bezahlen. Und der wirklich das... Es gibt Leute, die sich übrigens bestellt haben, mehrere Leute schon, und gesagt haben, ich habe echt ab und an reingelesen, sie haben ja recht. Wie verrückt ist das denn? Es gibt so viele... Also für mich ist es wirklich viele, weil ich, ich könnte es nicht mehr abzählen, wie viele Menschen mir geschrieben haben und gesagt haben, Herr und Sabina, ohne Quatsch, ich habe es ausprobiert, es klappt. Es klappt. <lacht> und ja, man, ich sage ja immer, man sollte trotzdem beherzigen, dass man sich vorher mal Grundchecken lässt, ob wirklich alles gesund ist in einem und so weiter. Aber dann für solche äußerlichen Anwendungen bestes Heilmittel. Es ist einfach so. Und auch wenn es eklig ist am Anfang, das hilft dir wirklich weiter. Gerade so Zahnfleischsachen, gerade so off offene Stellen sage ich schon, gerade so Stellen, äh, Warzen und so weiter. Und wir haben das viele nicht geglaubt, aber viele haben es dann einfach probiert und gesagt, ich ich kann das gar nicht fassen. <lacht> und die haben wirklich auch einen Urinschnaps auf mich getrunken haben und so weiter. Also die sind alle hin und weg davon, dass das wirklich dass, dass ich da auf eine andere Weise auch mitgenommen habe. Nicht nur auf die Klischeeweise, was hätten die meisten gesagt? Ja, Pisse, dann kann man das machen und es ist richtig geil, jemanden anzupissen. bla 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 Klischee. Und ich habe einfach gesagt, Leute, setzt euch mal auch damit auseinander. Ich finde das total wichtig, dass man weiß, was das eigentlich bedeutet, wo das herkommt, wie wichtig Urin für einen ist, der eigene Urin, und dass du die eigene Apotheke einfach immer mit dir mitträgst. Unser Körper ist so mega schlau, übrigens mega scheine ich auch sehr oft zu sagen, das äh, hat mir letztens schon jemand gesagt und jetzt, jetzt achtet ihr da alle drauf, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Wort nicht mehr sage und dass man die eigene Apotheke mit sich trägt, ist doch der beste Mehrwert, den man haben kann und das nicht zu probieren und sich zu verschließen und zu sagen, ich, da verstehe ich nicht, aber, aber du willst Respekt und Offenheit für dein Fetisch? Es gibt tatsächlich Menschen, die äh, Windelträger sind und sagen, aber Urin, nein, danke. Ich sage, und was machst du dann mit der Windel? <lacht> ich mag einfach nur äh, sie anhaben und mich damit angucken. sage, so, ja, aber dann pisst doch mal rein. Nee, Also, ich kann das auch nicht glauben, zum Beispiel, dass so viele, die ich dann anspreche und sage, okay, aber du hast doch bestimmt mal morgens in der Dusche, wenn du geduscht hast, schnell abgepisst. <lacht> Und ihr dann sagen, nein, noch nie, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, nein, <lacht> damit kriegt ihr mich nicht, das glaube ich nicht, ist einfach so. Und das ist doch schon mal, da ist doch sogar noch Wasser dazu, also das ist doch der einfachste Weg, da mal schnell abzulassen und dann ist es ja weg und dann hast du schon mal das wenigstens ausprobiert. Also, weiß ich nicht. Und viele sagen dann immer, ja, aber das stinkt so. Äh, Habe ich ja schon erklärt. Also, das ist ja die Verbindung mit der Luft, dass der es dann diesen Geruch freisetzt. Deswegen riecht es am Bahnhof einfach auch so, wegen Bakterien und das, weil es alles an die Luft gekommen ist und daneben gepisst wurde. Und wenn du es aber so schnell in, in ein Glas oder am besten dir richtig in den Mund pisst, <lacht> dann, Männer haben es ja übrigens leichter, wenn sie einen guten Strahl haben, dann ist das doch vollkommen kein Fall riecht nicht, auch bei auf Pickel machen, gerade bei Pickel und Akne, wirklich. Ich habe so viele gehabt, die gesagt haben, also ich habe erst nicht geglaubt, habe ich es einfach gemacht und die Pickel sind ja wirklich ein bisschen besser geworden und so weiter. Also natürlich bin ich nicht die Wunderheilerin und manche haben auch gesagt, ja, äh, es ist ein bisschen besser geworden, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es so wie bei ihnen sofort weg ist. Nee, natürlich nicht. Also es ist ja auch verschiedene Pickel. Also ich bin auch ein Freund von, auch wenn man es wahrscheinlich nicht machen soll, Mein Pickel drücke ich immer aus und dann mache ich Pipi ran. Weil ich denke immer, dieses weiße Muster aus sonst vor sich hin. Ich finde das mal eklig. Ich finde immer, weißes ist für mich schon so, äh, eine Eiter ist falsch, aber so Ablagerung und so weiter. Und es muss einfach weg. Ja, es kann ja nicht unten drunter bleiben und brodelt da vor sich hin. Wird es immer ekliger. Oh, okay, wollen jetzt nicht darüber reden, auch wenn ich Pickel ausdrücken mega gut finde. Ach oh, schon wieder gesagt, verdammt. Ähm, ja, Aber auf jeden Fall war das sehr, sehr beliebt, war sehr faszinierend für viele. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich glaube, die Folge war die faszinierendste von allen, weil ich einfach mal eine andere Seite von Urin mitgebracht habe, die viele verstanden haben, viele gesagt haben, ja stimmt. Ich erinnere mich sogar, ich war im Urlaub und meine Mutter hat da und darauf da Ach, oh, Stimmt, ich erinnere mich, meine Oma hat das früher auch immer gesagt, dachte immer, die ist bescheuert. Ja, genau. Und die sagen das nicht alle ohne Grund, sondern aus Erfahrung. Dann kam Folge die totale Erblühung, war für viele so la la, war nicht so in deren Interesse, ist auch vollkommen okay, es geht ja auch um mich, um meinen Podcast. Mögen übrigens die meisten, wenn ich dann wieder auf Arrogant schalte und sage, ja, <lacht> mir ähm, egal liebe ich auch total. Dann kam die, wie gesagt, größte und wichtigste Folge, ich muss mal nebenher mein Wasser aufmachen, ich weiß gar nicht, wer könnte es jetzt sagen, ab wann ich angefangen habe mit dem Wasser, ich weiß es nicht, tatsächlich, ich weiß es wirklich nicht, wann habe ich damit angefangen, das würde mich jetzt interessieren, wer es weiß, kriegt äh, ein personalisiertes Bild, so. Wer es mir jetzt erst sagt, jetzt hören manche extra durch. Oh, oh. Aber es wird mich wirklich interessieren, wann das gewesen ist. Cool wäre es jetzt auch live, wenn ich, wenn ich sehen könnte, wer jetzt schreibt, ja, dann und dann, ja, dann und dann. Ähm, was, also genau. Das war auf jeden Fall so die Folge. Es, es ist auch die Folge, auf die ich immer verweise, wenn jetzt Fragen kommen, weil natürlich werden die Fragen öfter. Und mehr kommen jetzt. Und ich kann es auch nachvollziehen. Und gerade, weil man den Podcast hört, ich hör, habe wirklich ähm, einige Menschen, die sagen, Herr und Sabina, Sie sprechen mir aus der Seele. Sie sind ja genau so, wie ich mir das immer gewünscht habe und dachte, das wäre mein Fantasiebild, das ich mir über Jahre eröffnet habe so, oder erbaut habe. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ähm, wir alle natürlich. Ach, puh halbe Stunde schon wieder geredet, kein Wunder. Und dass ich einfach so herrlich normal auch bin. So blöd es klingt, weil letztendlich denken ja viele einfach komplett extrem von der Domina und ich kriege super viele Nachrichten schon wieder so ach nee, mega das war das Wort super viele Nachrichten mit ähm der Danksagung, dass ich es einfach auch schaffe, BDSM und gerade meine Dominanz rüberzubringen, ohne Fäkalsprache, ohne abgehoben zu sein, ohne von oben herab und einfach schlechte Manieren an den Tag zu legen. Übrigens, ganz interessante Sache, ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen und ich habe dann gesagt, naja, einfach... Schlechte Kinderstube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und der Mensch hat gesagt, so, also da haben sie recht, komplett. Aber ich möchte trotzdem einlenken. Und ich wette, er ist halt Vater oder ähnliches. Ich möchte trotzdem einlenken. Es sind ja nicht immer nur die Eltern schuld. Manchmal ist auch ein kleiner Horizont, also einfach wenig Intelligenz. Und dann meinte ich, ja, hast du auch vollkommen recht. Das meine ich auch gar nicht so. Aber manchen kann ich mich einfach nicht Stunden unterhalten. Das tut mir leid. Also ich kann verstehen, dass der Wunsch einfach da ist sich mit mir locker, einfach mal ein paar Stunden zu unterhalten. Gerade, weil oh, ich habe das Gefühl, ich muss Aufschluss vom Wasser. Ich muss mal ein bisschen höher kommen. So. Ähm, die einfach ja gerade durch den Podcast auch so einen gewissen Wunsch haben, Herr und Sabina, kann ich sie einfach nur zum Essen einladen? Wir reden einfach ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, sie sind genau der Gegenpol, den ich immer gesucht habe. Und sie sind einfach so offen und locker, dass ich, ich sie müssen mir auch nicht den Arsch versohlen. Können wir einfach nur eine Stunde, zwei bis drei Stunden reden. <lacht> und ich sage dann immer ja, sorry, tut mir leid, die Energie ist einfach für meine Menschen, die ich im, im, in der Erziehung habe. So, was war das für ein, wieso habe ich das so komisch überlegt? Ja, aber trotzdem, ich glaube, Folge 8, Osterfolge, das Überspezial, die Überfrage, die immer gestellt wurde. Und finde ich auch gut und schön und freut mich total, dass das so wichtig für viele geworden ist, so zu wissen, wie es geht, ohne ach, so viele Faktoren, ohne verarscht zu werden, ohne Klischee, wobei es natürlich trotzdem Klischeepunkte bei mir gibt. Ne? Also das möchte ich gar nicht anders sagen, ähm, ohne dass man auf irgendwas hereinfällt, ohne dass man irgendwie komplett so die Realität verliert, weil wie ich immer sage, ich bin auch in schlechten Zeiten für dich da, ich bin auch in Krankheit für dich da und ich bin auch da, wenn du einfach mal schlechte Laune hast und sagst, heute nicht, ich bin einfach nur genervt und habe schlechte Laune. Da bin ich auch da, gar kein Problem, juhu. Ähm, wir reden auch oder wir können auch mal einen Tag nicht miteinander reden und ich weiß trotzdem, dass es das alles fest ist und nichts verloren geht. Aber nicht drei Wochen sich nicht melden und dann, hallo hören Sabine, ja, tschüss. Ne? Also wichtig ist für mich immer nur, auch weil die vielen Nachfragen da kamen und gesagt haben, ja, sagen Sie mal nicht so, Sie haben mich damals verstoßen, weil ich mich über einen Monat nicht gemeldet habe. Ja, wichtig ist ja wohl zu sagen, warum man sich vorher nicht meldet und sagen, Herren Sabina, ich kann gar nicht, sorry, ich bin gerade so fertig, ich melde mich im Monat wieder oder ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder kann. Okay, weiß ich Bescheid, aber doch nicht, ich mache das, wann ich das will. Wer, ist, wer sitzt hier am längeren Hebel? Sicherlich nicht der Sklave. Da hört dann auch meine Toleranz einfach auf. Und das sollte man auch respektieren, weil ich bringe wirklich mega viel Toleranz. Oh, ja, ihr könnt ja heute einen Schnaps trinken auf jedes Mega. Ich habe wirklich viel Toleranz, bringe wirklich viele Punkte mit, die einfach niemand mitbringt und bin total ehrlich und offen. Und dann erwarte ich schon, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt, einfach zwei Wochen, sich vorher zu melden und nicht zu sagen, ja, ich war im Urlaub. Oder ja, äh, ich war sehr lange krank. Ja, so eine Nachricht von fünf Sekunden kann man einfach schreiben. Das ist nicht so wichtig, äh, so schwierig. Und wenn es für dich nicht so wichtig ist, ja, dann ist das im Allgemeinen für dich nicht wichtig. Dann brauchst du nicht melden, ich bin kein Gegenstand. Es ist einfach so. Folge 9 war dann Leinenführung, war sehr beliebt. Ähm, die Nachfrage nach, dass ich individualisierte Leinen und Halsbänder mache, ist da. Aber der... Sorry, Leute, ich kann wieder <lacht> eine Nähmaschine benutzen. Und jetzt lachen viele, weil wahrscheinlich man eine Halsband gar nicht so mit einer Nähmaschine irgendwie äh, machen kann. Ich wüsste nicht mal, nähen kann, so. Ich hätte total Lust drauf und ich freue mich auch, wenn ich mit jemandem da Oh, ich könnte ja, nee, ich habe es immer mit Menschen, also jemand unterstützen kann und mit jemandem individuell. Oh Gott. Individualisieren kann. Gibt es so verschiedene Seiten. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja mal probieren, was auszuhandeln für euch. Ist ja gar nicht so schwierig, weil der, die Nachfrage ist ja einfach auch da und ich kann ja sogar den Podcast als Referenz zeigen. Aber das waren so Seiten für wirklich richtigen Haustierbedarf. Das wird ein bisschen schwierig. Die werden auf jeden Fall Nein sagen. <lacht> Von daher muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwas cooles für euch. Und wenn es erstmal nur so Standard-Halsbänder sind, die ihr dann vielleicht irgendwie... Ja, ich schreibe es mir auf jeden Fall auf. Ich schreibe es mal hier nebenher auf, damit ich es nicht vergesse. Ähm und vielleicht finde ich irgendwas Cooles für euch. Ich mache mich mal auf jeden Fall auf die Suche. Es gibt viele, die gerne ein Halsband hätten, aber irgendwie so nicht, Ach, nicht wissen, wo und wie und was für eine Dicke und was für eine Länge. Und das finde ich schon ganz cool, wenn ich euch da so ein bisschen helfen könnte, weil natürlich, es gab Fragen und ich kann sie beantworten und ich kann auch sagen, er ja, misst miss dein Hals aus einfach, ne? Aber irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo ich sage, ja, mehr kann ich einfach nicht helfen. Vielleicht es ja auch irgendeine gut, gute, gute Sache, wo ich euch das dann selber auf meiner Seite zur Verfügung stellen kann. Ich weiß, das wäre euch natürlich einfacher und sicherer und entspannter, gerade weil ich auch immer so schöne Pakete verpacke. Ja. Dann kam Folge 10 die, die Folge, die mich am meisten ja, wie soll man sagen, ähm, mitgenommen hat, weil ich wirklich viele Nachrichten hatte, die mich einfach mitgenommen haben, die mich äh, emotional mitgenommen haben und das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen, wo Leute mir Nachrichten geschrieben haben, Texte geschrieben haben, die mich gefordert haben, die äh, nach Hilfe ge gebeten haben, die gesagt haben, Herren Sabina, so und so ist meine Situation. Ich habe mir, ich wusste, also ich finde es immer wichtig, wenn wenn ihr auf irgendwas Bezug nehmt und sagt, ich brauche Hilfe, ich brauche, ähm, können Sie mal kurz über meine Story lesen. Das ist echt wichtig, so ne, ohne dass es halt Tastenwix-Fantasien sind. Dann wäre es cool, wenn ihr irgendwie probiert in Betreff oder oben drüber kurz detailliert, ganz kurz gefasst, was reinschreibt, damit ich auch verstehe, okay, das ist jetzt nicht ein langer Text, wofür ich mir irgendwann später Zeit nehme, wo ich halt mehr Zeit habe und weiß nur vielleicht auch stichhalt, stichhaltig da irgendwas durchlese, weil ich denke, okay, Wix Fantasie, so dass ich sage, okay, lese ich mir durch, ist wichtig ähm, und da gab es so Einzelne, wo, ich, wo, wo die einfach auch Glück hatten, aber wo ich auch wusste, okay, die Folge ist draußen, kann sein, dass da irgendwie was zurückkommt. Weil ich ja auch gesagt habe, ich bin nicht dafür da, die Beziehung zu ruinieren. Ich finde es vollkommen okay, wenn man eine Beziehung hat. Und da stehe ich heute noch zu. Es ist vollkommen okay, wenn ihr verheiratet seid und eine Beziehung habt, wenn der Partner das nicht erfüllt und erfüllen will. Und die meisten haben halt geschrieben, man hat mich ausgelacht für meine Fantasie. Man, meine Frau hat gesagt, ich bin ekelhaft. Und seitdem schläft sie nicht mehr mit mir und so weiter. Also ich bin letztendlich immer noch keine Psychologin. Das sage ich immer wieder. Ich kann dir nur das an die Hand geben, was, was ich für sinnvoll erachte, wo ich denke, das hilft dir vielleicht ein bisschen weiter. Aber mehr eben auch nicht. Also ich möchte schon sagen, dass es mir vollkommen leid tut. Und jeder, der geschrieben hat, Herrn ja, Sabina, äh, ich kann vollkommen nachvollziehen, was sie meinen und Gott sei Dank sind sie so. Meine letzte Domina hat einfach meine Ehefrau angerufen und gesagt, haha, ich bin nutzloser und hat das einfach als Witz gesehen, aber dafür musste ich mich scheiden lassen und dafür bin ich im Dorf ver verschrien so. Und das, es hat mich, also, ich habe davon geträumt nachts. Ich habe wirklich, das soll nicht bedeuten, dass ihr nicht eure eure Sachen mir erzählen dürft. Ich finde es total klasse, dass ihr so offen seid und ehrlich seid. Ich finde es klasse, dass ich euch eine Tür öffne und helfen kann, soweit ich kann. Letztendlich sitze ich ja auch weit weg im Internet sozusagen und kann euch nur versuchen zu helfen und irgendwie weiterzukommen. Aber danke für die Offenheit, dass ihr mir Sachen geschrieben habt, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Und ich versuche, das vielleicht nochmal irgendwie aufzufassen, gerade so ein Thema Notlage. Was ist, wenn du im BDSM bist und einfach in eine Notlage kommst? Was machst du dann? Ne? Das ist vielleicht auch eine wichtige Sache und ich habe wirklich Schaudergeschichten gelesen, die ich jetzt gar nicht so breit treten will, weil es einfach auch sehr intim war, wo ich so ein paar Stunden Zeit mir nehmen musste, um zu sagen, ich kann dir jetzt eine Antwort geben, weil vorher, sorry, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, vorher es ist es einfach so. Und ja, ich bin erstaunt darüber, was das freigetreten hat. Und ich freue mich trotzdem auch über das positive Feedback, wo manche gesagt haben, wo manche gesagt haben, naja, dass manche gesagt haben, danke, Herr und Sabina, genau das suche ich, genau das meine ich. Ich kann ja wohl ein Normalleben haben, auch wenn sie sagen, für sie ist das Normalleben nichts. Finde ich trotzdem klasse, dass sie es vollkommen akzeptieren, die ganze Sache nicht angehen und das einfach auch als Tabu akzeptieren ohne Wenn und Aber. Und es ist immer noch meine Meinung und da stehe ich einfach komplett hinter. Folge 11 war Sklavenfehlverhalten. Wichtige Sache, hat sich nichts geändert. <lacht> Der Podcast wurde verstanden von den Menschen, die diese Grundregeln schon im Kopf haben. Von Leuten, die sagen, ja, oh, wie kann das sein, dass man sie duzt? Und die, die duzen, duzen weiter. Und ich finde tatsächlich, das Duzen ist jetzt mittlerweile sogar schlimmer geworden. Ich glaube nicht, dass sie es mit Absicht machen, sondern ich glaube, naja, vielleicht bin ich auch gerade in einem, also ich denke immer persönlich, ich gehe von Kreis zu Kreis, hüpfe so ein bisschen immer in verschiedene Sphären, sagen wir es mal so. Und momentan bin ich vielleicht in so einer ganz mini kleinen Sphäre, in einem verrückten Kosmos, wo die Leute nicht so schlau sind und sich einfach manche Sachen nicht merken können. Auch wenn ich, das Schlimmste ist nämlich, wenn ich sage, duz mich nicht. Und man sagt, ja, tut mir leid, wollte, wollte, ich, wollte dich nicht duzen. Äh, dann, ach, oh, oh, wirklich, ich könnte da, also mittlerweile sage ich wirklich, kotzt mich an. Wirklich, da kriegt, also, Ignoration ist das Beste. Ignoranz ist das Beste dazu. Wirklich, mir fällt nichts mehr anderes dazu ein. Da bin ich auch wirklich so sauer. Ich gebe so viel raus, bin so ehrlich, bin so offen. Es macht mir so Spaß, BDSM, dass das wirklich so. Ja, dann nicht. Dann willst du das nicht wirklich. Dann bist du einfach zu dumm. Und das meine ich jetzt auch vollkommen ernst. Dann bist du zu dumm, wenn du es nicht schaffst, jemanden zu siezen. Das, was ist was ist in deren Kopf kaputt? Der geht doch auch nicht zum Arzt. und sagst, na Kumpel, der geht doch auch nicht zu seinem Lehrer und duzt den. Der, der muss doch irgendwie durchs Leben gekommen sein. Der kann doch nicht jeden geduzt haben. Und wenn das die Eltern einem beigebracht haben, oh Gott, aua, kann ich da nur sagen, aua. Und das zum Beispiel ist einfach ein Bruch des Respekts und meine, meiner Regeln. Da habe ich nichts mehr zu sagen. Ist einfach so. Dann ging es weiter mit Fußerotik. Ja, da habe ich natürlich super... Also es war mal eine ganz andere Folge, hat auch wirklich Spaß gemacht. Genau, da habe ich ja verschiedene Sachen erzählt und verschiedene Richtungen mal gemacht. Mal eine andere Form der Folge gemacht. Und es hat Spaß gemacht und es hat viele... <lacht> angetrieben, Ist wenn es so richtig gesagt ist. <lacht> ja, also natürlich hat das viel brei, äh, freigetreten. Brei getreten? Hat das jemand mitbekommen? Ich hab gerade, hätte ich jetzt weitergeredet, hätte es wahrscheinlich wieder kaum einer mitbekommen. Ich habe gerade Brei getreten. Das klingt ja wohl mal richtig gut. Es wäre voll der Videotitel Brei getreten. Oh, ich bin auch ein Schöpfer von verrückten Wortfindungen, ist einfach so. Und, ja, hat, ähm, Relativ vielen gefallen, wobei ich auch Feedback bekommen habe, und bekommen habe, die gesagt haben, nö, ich muss tatsächlich sagen, Füße ist gar nichts für mich. Was mich wundert, aber wie jedem seins, ne? Dann kam Folge 13 mit Coming Out. Ich glaube, der Titel hat sehr viele verschreckt. Das meine ich gar nicht von der Statistik her, dass das weniger gehört haben, sondern eher, die hatten immer Angst, was, ich muss mich jetzt outen. Und ich habe gesagt, hör dir doch die Folge an. Habe ich das gesagt in der Folge? Nee. Ja, Hä? Also es ging einfach ja darum, dass ich gesagt habe, wie mein Coming-out war, wie verschiedenste Coming-outs waren und was ich davon darüber denke, dass man es das ja nicht einfach machen muss. Also, und wenn, ist es ist ein Mega-Schritt und bist du super, mega stark. Und ja, ich weiß nicht, was da wieder los war, dass viele dann gesagt haben: ja, ich will mich nicht outen. Herrn Sabina, nur mal zu ihrer Folge, aber ich muss es doch nicht machen. Ja. Also ich finde es immer schwierig, wenn man was liest und sagt, okay, das ist meine Meinung dazu. Und du hörst ja gar nicht mehr zu. Sondern versuch einfach, den Titel dann nicht zu lesen. Das ist mein Ratschlag. <lacht> so, Prost übrigens, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, und was zu der Folge und zu, zu meiner Selbstdarstellung und zur ersten Folge zu sagen ist, dass viele da mitfühlen und viele das begeistert, dass ich einfach auch so ehrlich bin und sage, ja, am Anfang wusste ich auch nicht, wo A und B ist. Und am Anfang musste ich mich auch ein bisschen treiben lassen, führen lassen, ein bisschen verstehen, Erfahrung sammeln und habe mich halt von Grund auf ausbilden lassen. Das ist nicht toll gewesen, aber ich finde, das hat einfach ist einfach für meinen eigenen Geist wichtig gewesen. Und ich habe mich auch nicht akzeptiert gefühlt und habe mich auch blöd gefühlt und ach, wusste nicht, ob ich bescheuert und verrückt bin. Und deswegen ist, viele sagen einfach, Genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Danke, dass sie es einfach mal aussprechen. Und danke, dass sie es als Dom aussprechen. Weil, ja, jeder Sklave sagt dir ja das, dass man am Anfang denkt, oh, ich bin irgendwie verrückt oder irgendwo auf, auf so eine Meinung stößt, dass man halt abgestempelt wird. Aber dass es ein Dom ehrlich und offen sagt, dass man sich falsch und verrückt und blöd gefühlt hat, ist so ein Mehrwert, dass man einfach... Gleich Sympathie entwickelt und gleich sagt, oh Herren, seien Sie bitte meine Herrin. <lacht> Wer so sympathisch und empathisch ist, dann doch bitte hier. Ich fühle genauso und Dankeschön, dass sie es so sagen. Ja, Folge 14 waren die 100 Fragen, die viele einfach auch etwas intimer und mehr persönlicher über mich erfahren konnten. Das war jetzt schon wieder der perfekte Satz. Man merkt, dass ich einfach... Oh. Dass es anstrengend ist, im Sommer so viel zu reden. Naja, auf jeden Fall hat das viele beeindruckt, dass ich so offen und ehrlich rede in dem Podcast und auch als Domina und ich sage immer wieder, gerne super gerne. Ich möchte dass einfach, dass es offener wird und ich hoffe, dass es andere Menschen antreibt, auch offener zu sein und nicht dieses Klischeebild wo man in Lack irgendwo sitzt. Also ich liebe natürlich auch Lack und PVC, davon ab und ich sehe darin einfach auch verdammt gut aus. Aber ähm, nur darin zu sitzen und am besten Greenscreen und im Hintergrund ist irgend so ein Kerker zu sehen und man sieht dann plump irgendwelche Klischee-Sachen. Äh, 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 Leute, ey lebt doch BDSM echt aus und ich, ich kann sogar den Broterwerb irgendwo verstehen, ja, es ist einfach eine Riesenszene geworden, genauso wie Erotik-Szene, dass man einfach darunter Geld sieht und verdienen will und von mir aus auch, ne? Also manche arbeiten da ja wirklich intensiv und viel dran, sodass sie auch viele Videos drehen und Bilder, auch wenn ich das auch mache und das nicht mein Job ist <lacht> und kann ich auch nachvollziehen. Aber dann sei doch dann steck doch wenigstens dich selbst mit rein und verkauf nicht irgendein so ein Nicht-Du, so ein so nicht so so unechtes Ding dahinter. Das finde ich schade. Ja, das möchte ich mal so loswerden. Dann Folge 15, lass uns feiern. Nochmal vielen Dank an die Person dahinter, die sich mit mir so offen und ehrlich unterhalten hat. War sehr sympathisch, war für viele ein bisschen ungewohnt mit dem Duzen. Musste trotzdem immer noch, obwohl ich es fünfmal angesprochen habe, musste trotzdem noch tausendmal angesprochen werden, dass ich geduzt wurde, dass dann Fehler unterlaufen ist. Das finde ich immer wieder verrückt, dass das so ist, dass, dass ich da wirklich, ähm, ja, manchmal gegen Windmühlen kämpfe, es ist einfach so. Aber es hat mir mega Spaß gemacht, mit den Menschen zu reden. Ich habe mich tatsächlich wirklich in den E-Mail-Verteiler eintragen lassen. Ich hoffe, es machen oder es werden noch einige von euch machen. Und vielleicht begegnen wir uns ja tatsächlich mal auf irgendeiner Party. Ich habe auf jeden Fall derzeit sehr viel Lust, mal wieder irgendwie fetischmäßig feiern zu gehen und dann mit einem Sklaven alleine oder ähnliches. Da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Mal sehen. Wer bietet sich freiwillig an? <lacht> Ich stelle es mir gerade so vor, dass man so in so eine Masse guckt mit ganz vielen Menschen und ganz viele Arme gehen so nach oben. Das wäre auch sehr nett. Ja, Folge 16 waren dann die Mädchenregeln, die sehr, sehr gut angenommen wurden und einfach auch Spaß gemacht hat, ha, haben, ha, hat haben, wie immer. <lacht> oh, Leute, seid mir nicht böse heute mit den ganzen Versprechern, aber so eine Folge muss es auch mal geben. Ich schneide das nicht raus, das ist ehrlich, das ist konsequent einfach. Und ich habe natürlich vor, noch mal eine Sissy-Folge zu machen. Ich habe vor, eine DWT-Folge zu machen, also Damenwäscheträger. Und das ist einfach so riesig. Das ist, als würde man sagen, äh, Schlaginstrumente. Und dazu eine Folge versuchen zu machen, das ist einfach nicht machbar. Und von daher dachte ich, ich splitte das so ein bisschen. Ich muss mal gucken, wann ich was reinbringe. Und ich habe auch noch ein gutes Mädchen, das bestimmt auch noch ein Interview führen will und sich, glaube ich, auch schon mit Mikrofon alles vorbereitet hat. Von daher, das muss ja dann auch noch passieren. Mm. Aber viele haben es, so wie bei der Windelfolge, auch tatsächlich so positiv aufgenommen, dass sie gesagt haben, ja, jetzt habe ich irgendwie Lust, auch mal sowas auszuprobieren. Einfach durch ihre Offenheit möchte ich das auch mal spiegeln und zeigen. Und ja, gerade bei der Windelfolge habe ich wirklich verrückte Bilder bekommen, was mich gefreut hat. Was mir, was Ich bin immer wieder jeden Tag glücklich, dass ich an meinem, in meinem Stand bin und heute weiß, wo ich stehe und... Leuten helfen kann und einfach dieses ja gucken Sie mal heran Sabina hier ich habe das ausprobiert und ich das nur beklatschen kann es ist für mich so cool wie sich das entwickelt hat und wie wie wo ich jetzt eben gerade bin und weiß dass es halt immer noch mehr wachsen wird und noch mehr größer wird und wie alle einfach zusammenhalten und eine Gemeinschaft sind und einfach die auch aussortieren und rauskicken die eben uns blockieren und uns fertig machen und die einfach eher dumm sind, weil sie ihren Horizont nicht weiten wollen, weil sie nicht die Augen aufmachen wollen und sehen, dass wir doch die Zukunft sind. Das ist einfach so. Ja, dann kam Folge 17, ähm, so sollte mein Sklave sein. Das habe ich, wie ich auch in der Folge gesagt habe, benutzt, weil einfach die Frage immer wieder da ist. Was sind Ihre Vorstellungen? Was wollen Sie? Wie sollte Ihr Sklave denn sein? Herren Sabine, können Sie mir mal sagen, äh, was wäre denn das Idealbild? Wie wäre es denn, wenn ich besser wäre? Wo wollen Sie mich denn hinbringen? Wie, wie sollte der perfekte Sklave denn am besten sein? Und ich hoffe dadurch wirklich viele, 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 viele Fragen einfach mal eine Plattform zu geben, dass Sie sich das anhören können. Da bin ich auch ehrlich, ich weiß, dass ich es deswegen gemacht habe, weil die, 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 die Anfrage da einfach extrem hoch ist, dass ich da keine Lust mehr habe, mich immer wieder zu rechtfertigen. Weil wenn man es durch Texte nicht versteht, versteht man es vielleicht dann durch mein Gerede sozusagen. Ja. Dann kam die Windelfolge, da sage ich gleich nochmal separat was zu. Und dann kam meine Erwartung, meine Erwartung, waren ja letztendlich so ein bisschen dazu, zu dem, so sollte man Sklave sein. Ich wollte es eigentlich auch zusammenbasteln, aber ich fand es schöner, wenn da nochmal Fetisch quer durchgeknallt ist. Gott, schrecklicher Ekelsatz, aber egal. <lacht> fand ich gerade sehr, sehr passend und ja, hat mir... Spaß gemacht, trotzdem meine Erwartungen mal dazu bieten und weil es eben auch oft gefragt wird, was sind ihre Erwartungen, äh, wie kann ich denen gerecht werden, kann ich denen überhaupt gerecht werden, nein, ich glaube, ihren Erwartungen kann ich nicht gerecht werden, weil da so viel Erdachtes ist und trotzdem so viel Fragezeichen, dass ich dem einfach mal äh, Einhalt gebieten wollte und sagen wollte, hier, jetzt stopp, hör dir das an, wenn du so über mich denkst, dann bist du falsch. Und, also bei mir und falsch mit deinen Gedanken, von daher bitteschön. <lacht> Dankeschön. Ja, und ähm, dann halt noch die Windelfolge, die mir bis heute, wobei es ja auch noch nicht so lange her, zwei Wochen ist es dann ja her, sehr, sehr am Herzen liegt, sehr, sehr viel Feedback bekommen, dass der Welpe das so gut gemacht hat, so offen geredet hat und so ehrlich geredet hat für so ein wichtiges, intimes, extrem sensibles Thema und einfach auch sehr, sehr viele Augen und Ohren geöffnet hat und Horizonte und Köpfe, die dann gesagt haben, jetzt habe ich wirklich Lust, auch mal eine Windel zu tragen. Einfach nur, um es zu spüren. Ich weiß, es ist nicht mein Fetisch und ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach nicht mich befriedigt. Aber ich möchte es einfach nur mal jetzt ausprobieren. Jetzt habe ich da richtig Lust drauf. Und das freut mich so doll. Und damit will ich halt diesen Podcast gestalten. Ich möchte einfach, dass wir alle miteinander BDSM richtig erfahren und nicht nur diese Klischeedinge erfahren. Ich möchte Themen anreißen, nicht nur über mich natürlich und nicht nur über meine Erwartungen und wie ein Sklave sein sollte und wie mein Erziehungsablauf ist. Ich hoffe natürlich, meine Einstellung dadurch ein wenig in anderen Köpfen auch zu verfestigen, auch wenn ich nicht möchte, dass Leute mir irgendwas klauen, was wohl schon passiert sein sollte, mehrfach nicht nur meine Bilder, nicht nur meine Texte und so weiter. Aber ich möchte einfach, dass wir miteinander erfahren, was alles Fetisch ist, was alles BDSM ist, was für uns noch geschlossen ist, was wir vielleicht mal irgendwie gehört haben. Wir haben mal gehört, was, dass das, dass es die Abkürzung DWT gibt. Aber was ist das direkt? Und wir wollen auch Menschen hören, die davon betroffen sind. Wir wollen Menschen hören, die die Leidenschaft einfach da haben, ob die gerade Neulinge sind oder ob sie schon ähm, tief drinne sind und seit Jahren Windeln tragen oder ob sie einfach, äh, Switcher sind und Partys veranstalten. Genau diese Menschen möchte ich aufrufen, mit mir zu sprechen. Einfach, um zu sagen, BDSM ist super normal. Ich habe letztens einen Bekannten getroffen, den ich tatsächlich nur durch Facebook kannte und seine Frau. Und der hat gesagt, ach so, aha, du bist äh, nebenbei Domina sozusagen, also oder das ist dein Normalleben privates Sexualleben, wie auch immer man das benennen möchte. Und äh, jetzt mal so grob, was schätzt du, wenn, wie viele Menschen sind denn devot? Und ich, das kann ich jetzt natürlich nicht so über einen Daumen brechen, über einen Daumen brechen so. Aber jetzt nehmen wir mal an, der hat bei einer großen Technikfirma mit S äh, gearbeitet oder arbeitet da noch. Und er sagt die, in meinem Büro sind so, äh, in, Büro, in meiner Abteilung sind so, was ist? ich weiß es nicht mehr, 100 Leute. Und dann habe ich gesagt, also grob, ne wenn wir jetzt über einen Daumen brechen würden, habe ich gesagt, ja, 80 sind davon der und ja, was? Und ich, ja, wir sind einfach die Mehrheit, wir sind die Zukunft. Ihr versteht das alle noch nicht, weil wir weil davon von 80 Prozent machen es immer noch 80 Prozent heimlich und würden es noch 90 Prozent heimlich und würden es niemals in die Öffentlichkeit tragen, weil man dadurch trotzdem gehänselt wird, weil die Mehrheit sagt dann I und lacht und trotz dessen Gehen die anderen Devoten nicht auf die Seite des Devoten, sondern auf die Seite des übermächtigen, starken, die lachen. Weil das Lachen und das Fingerzeigen ist einfach noch stärker und mächtiger. Und das versteht ihr halt einfach nicht. Und ähm, naja, davon abdenke ich, darf mal abdenken, dass der Typ auch devot war, weil er einfach so, so übertriebene Fragen gestellt hat, die gar nicht dahin passen und die Frau hat auch mal so komisch geguckt. Aber so ist es einfach. So viele sind noch still. Und so vielen möchte ich zeigen, du bist vollkommen okay. Und du bist klasse, wie du bist. Und ich möchte nicht, dass du traurig bist, dass du äh, deprimiert bist, dass du Depression hast, weil du dich nicht ausleben kannst. Ich möchte, dass du weißt, dass das okay ist, wenn man auch auf Randgebiete steht, wenn man Windeln gerne trägt, wenn man, oh, es gibt zu so viel, ja, wenn man es gibt auch nur die Fetische von, äh, ich mag gern Armbanduhren, ich mag gern Ballettschläppchen, ich mag gern, es gibt ja auch Luna, es gibt Ballonliebhaber sozusagen, es gibt aufblasbare Spielzeugliebhaber, es gibt Nylonliebhaber, es gibt so viele. Und das ist vollkommen okay, wenn man diesen Fetisch hat und wenn das die Ehefrau, der Partner nicht akzeptiert, weil du weißt, das ist einfach ein Normalmensch, Mensch, der, der ist schon schwierig mit dem Sex zu haben, so ungefähr, versauten Sex zu haben dann guck ins Internet. Dann mach die Augen auf und such. Und es gibt so viel Gleichgesinnte. Es gibt so viele, die dich mit Kusshand nehmen würden. Und ich möchte einfach, dass wir, dass ich das sozusagen noch miterlebe, dass wir einfach vor die Tür gehen können. Und wenn wir ein Date haben sozusagen, dass man sagen kann, ja, ich, ich bin euch devot. Und dass man dann keinen Lacher mehr hat. Ich weiß, es wird schwierig, aber ich hoffe, ein Fünkchen damit zu setzen, dass es erglimmt. <lacht> und ich weiß, wir sind alle auf dem richtigen Weg und es, ist, es gibt hier so eine große Unterstützung hinter dem Podcast und ich mache weiter auf jeden Fall. Ich freue mich, 20 Folgen schon gewuppt zu haben, wobei es für mich null... Anstrengung war, es hat mir super Spaß gemacht, Anstrengung höchstens mit der Technik, um das aufzunehmen und dann hier alles aufzubauen, aber selbst das wurde mir durch viele Wege erleichtert und ich danke jedem, der zuhört, ich danke jedem, der den Podcast unterstützt und ich vor allem danke jedem, der ein Schlusswort gerichtet hat, der offen seine Stimme erhoben hat und gesagt hat, damit auch ja, ich bin devot, ja, ich finde BDSM ist vollkommen normal, ich finde BDSM darf nicht mehr eklig sein, weil es einfach nicht eklig ist. Und ich hoffe, dass wir diesen Ekel durch von mir aus auch meine Stimme ein wenig wegwerfen, entsorgen. <lacht> Und damit ist die Folge schon wieder beendet. Und ich hoffe, euch ein wenig nochmal mal Reflexion auch hinter die Folgen blicken zu lassen. Und es hat mir wieder mal Spaß gemacht, ich hoffe, ihr hört nächste Woche zu und ich spoilere einfach mal. Nächste Woche gibt's es mein Herren Sabine A bis Z. Noch sagt einem das nicht viel, aber ich werde die, weil ich ja immer die Frage bekomme, Herren Sabine, was ist denn ihr Lieblingsfetisch? Herren Sabine, was mögen sie denn am allerliebsten? Ja, so und so. Und ich dachte einfach mal, ich mache von A bis Z ganz spontan meine allerliebsten, ich weiß noch nicht bei Y, ne? Da weiß ich, also, das habe ich schon vorher überlegt, das wird doch nichts X und Y. Naja, also X klar noch, aber sonst mh, ähm, ganz spontan, was mir einfällt, was so die liebsten Worte sind. Eine der liebsten Worte dann mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben und erzählen ein bisschen meine Erfahrung, meine äh, Love dahinter. Und somit verabschiede ich mich und gebe das Wort an. Die Dankenden, habt einen guten Tag. Danke, Herrin, für die fantastischen, teils sehr intim und definitiv nicht selbstverständlichen Einblicke in ihr Leben. Vielen Dank, Herrin Sabine, für Ihre Mühe und Offenheit, mit der Sie jede Woche wieder ein neues, interessantes BDSM-Thema beleuchten. Heute freuen wir uns auf die bereits 20. Folge des bdm podcasts Vielen Dank, liebe Herrin Sabina, für Ihr wöchentliches Engagement, für die Zeit und die Energie, die Sie da reinsetzen. Ich hoffe, wir feiern irgendwann mal das Jubiläum der 200. Folge. Also ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Danke, werte Herrin Sabine, dass Ihr alle Eure Erfahrungen und Gedanken so offen mit uns teilt. Danke, Herrin Sabine für Ihre neue Podcast-Folge. Danke, Herrin Sabina. Sie geben mir Kraft, um glücklich zu sein dazu ein Gefühl, erfüllt zu sein. Sie sind meine Lebensquelle. Mein Dank gebührt Ihnen dafür an dieser Stelle. Danke, Herren Sabina, dass Sie Woche für Woche die BDSM und podcast landschaft für uns alle offener und schöner machen.